0: de palmas a Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Vira para a pessoa do teu lado e fala: "O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa." Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido. Louvado seja o Senhor. Como é bom estarmos nessa manhã na presença de Deus, sentir a presença de Deus, né? Como é bom estar nos seus átrios, né, na sua presença gloriosa. Que bênção essa manhã. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matheus, sou pastor aqui da PIB Curitiba, e nós, junto com a minha família, a gente pastoreia a PIB Curitiba Campus Portão, um dos sites da nossa igreja, é uma extensão da PIB, aqui próximo, na região do Portão, do Santa Quitéria, né, a gente tem pastoreado ali, tem sido uma bênção, né, e tem sido um tempo muito precioso, fica convidado aí a você participar, agora à noite... Nós vamos ter culto lá também às 19. Né? Se você quiser um dia fazer uma visita, tem culto de manhã às 10, às 19 horas da noite. E a minha esposa, né? Estamos, tenho minha esposa, três filhos, o Pedro, o Emanuel e a Elis. Não vieram, porque depois da noite eles já vão ter que ir para o culto também. Então fica muito puxado aí para os pequenininhos. Mas vocês estão assistindo, acompanhando né? e fica o nosso abraço. Também a gente é pastor aqui do culto da Vitória. Na sexta-feira à noite, toda sexta-feira às 8 horas, tem um culto na capela é o culto da vitória, fica também o convite para você vir conhecer, nas sextas da noite, às 8 horas da noite, para participar conosco, amém? Isso é uma alegria receber vocês, espero tua visita, quando você for lá no campus ou no culto, você fala, o oh, pastor me convidou e eu vim, né? outro dia chegou uma pessoa lá, falou: ah, você falou para eu aparecer, eu apareci, né? então é muito bom, se você fizer uma visita, a gente vai ficar muito feliz com a tua presença, amém? Glória a Deus, que bênção queridos, olha eu confesso que culto lindo, né, apresentação de bebês, batismo, canções, homenagem, né, ao nosso pastor, que bênção esse, esse, essa manhã, confesso ali que na hora de ajudar com as crianças, com o bebê, eu já tenho três, mas dá um gostinho de ter mais um, né, você fica assim, dá uma balançada, você pensa, será que, né? quem sabe, né, não sei, né, está na mão do senhor, eu acho que não, né? Eu acho que três está tá suficiente, senão já tem que mudar de carro, já tem que ir daí, mas... Três está tá suficiente, mas dá uma vontade, dá uma vontade, porque é muito bom. Bom, eu queria convidar você nessa manhã a refletir comigo a respeito de uma passagem, de uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Eu particularmente gosto muito e a gente vai falar um pouquinho a respeito do trono da graça de Deus, a presença de Deus que é derramada sobre nós, aonde a gente pode encontrar misericórdia, graça, como o Pastor Edson falou. E ali a gente pode receber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria convidar você a abrir o livro na Carta aos Hebreus, capítulo 4. Abra sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, se conecte aí conosco. É você que está em casa, né, vai se conectando também, vai compartilhando, curtindo e colocando aí os seus comentários. Em Hebreus, capítulo 4, a gente vai ler do 14 ao 16, dois versículos. E pensar um pouquinho a respeito dessa palavra que Deus tem para nós nessa manhã, Hebreus 4,14 diz assim, visto portanto que temos uma, um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos, nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, amém, vamos orar mais uma vez Pai, nessa manhã tão linda Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração através da tua palavra que é poderosa e Pai, a gente possa encontrar o trono da graça, misericórdia e ajuda, Deus que nós tantos precisamos, de um Deus que entende as nossas fraquezas precisamos de ti nessa manhã, e pedimos Deus, fala ao nosso coração, se revela a nós e derrama do teu poder, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus a carta aos hebreus é uma carta escrita para encorajar a terceira geração de cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo mas que agora, depois de algum tempo, estavam passando por uma depressão espiritual, uma tristeza, um retrocesso. Estavam começando a abandonar a fé devido às perseguições, os problemas que estavam acontecendo nessa época. Então eles começam a pensar consigo, será que esse negócio de Jesus vale a pena? Será que... Realmente esse é o caminho, será que a gente que tinha a lei, tinha os sacrifícios, tinha tanta coisa para realizar, será que só Jesus basta? Porque não sei se vale a pena tanta perseguição, tanta luta, tanto problema e eles estavam pensando a respeito disso e estavam começando a retroceder e querer largar a fé em Jesus como o seu salvador, como aquele que era único e suficiente para recorrer às coisas do passado, a lei a recorrer talvez às antigas práticas religiosas do judaísmo então o um autor ele vai pegar e vai escrever essa carta para encorajar a eles a continuarem firmes na sua fé naquilo que eles criam e falando, não retrocedam não Jesus é suficiente, Jesus é maior Jesus, nada se compara a Jesus Nada se compara a Jesus Porque havia um perigo desse coração Que estava começando a retroceder nessas práticas A deixar o sacrifício vivo de Jesus Que criou um vivo caminho para Deus E retomar o sacrifício de animais Fazendo com que aquilo fosse uma maneira de Apaziguar a ira de Deus, de ser aceito por Deus a praticar o peso religioso que existia, os fardos pesados que eram impostos pela, pela religiosidade e também um perigo de que nesse retrocesso espiritual eles começassem então nas suas fraquezas colocar uma capa de religiosidade, de força, de que estava tudo bem e que aquilo então seria o suficiente mas na verdade eles estavam quebrados e estavam totalmente carentes da graça de Deus, totalmente dependentes e esse sentimento então estava rondando, e esse autor então escreve sobre um encorajamento a esse povo, dizendo, nada se compara a Jesus, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que o sacerdote, Jesus é maior que os sacrifícios, Jesus é maior, nada se compara ao nosso Jesus, e para isso então ele vai escrever essa carta trazendo algumas lições, mas sabe quantas vezes eu e você, a gente não passa por sentimentos como esse povo estava passando, sentimentos esses que vem e às vezes a gente se depara diante das lutas, talvez de perseguições como eles sofriam, mas nas situações que a gente vive no dia a dia, você fala assim, eu não sei se esse negócio de Jesus vale a pena, esse negócio de igreja, oração, não sei se está certo, se é isso mesmo, não, não é possível, deve ter alguma coisa a mais, eu devo estar tá fazendo alguma coisa de errado, porque parece que não não é possível, eu acho que eu vou voltar, ou acho que eu vou voltar a fazer outras coisas, ou procurar talvez outros caminhos, outros meios, talvez, eu não sei se esse negócio de Bíblia é verdadeiro, se isso aqui está escrito, e aí a gente começa a endurecer o nosso coração para a voz do Espírito, e a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração, e a gente começa a ter pensamentos que a gente não gostaria, a gente já não consegue se conectar com Deus durante a adoração, a gente já não ora com aquela confiança diante do trono da graça, e às vezes a gente vai desanimando, naufragando e desviando o nosso coração. E é por isso que o autor vai encorajar eu e você a irmos ao trono e à presença de Deus, onde a gente encontra graça, misericórdia e ajuda. Amém? Graça, misericórdia e ajuda. Eu quero falar então a respeito disso, tirar algumas lições, o que nós podemos fazer, como é que nós chegamos e por que nós vamos até esse trono da graça, e a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que nós vamos até o trono da graça de Deus, porque nós temos um grande sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote o sacerdote, o sumo sacerdote no antigo testamento, e esse livro você pode fazer uma leitura dele em paralelo com o levítico porque são das práticas judaicas à luz de Cristo o sacerdote ele era responsável por imolar ali o sacrifício, por derramamento do sangue, a dispersão desse sangue, para que o pecado então fosse perdoado, então ele fazia essas obras sacrificiais, levando então o povo até Deus, mas havia o sumo sacerdote, que era como se fosse o líder desse grupo, e esse sumo sacerdote tinha uma função muito importante, que ele adentrava uma vez no ano, no santo dos santos, havia a arca, havia um véu que separava, e lá no Santo dos Santos, havia a glória, a presença de Deus, e uma vez no ano então, aquele sumo sacerdote, entrava naquele lugar, para fazer expiação pelo povo, mas também por ele, porque ele também tinha pecados, então era algo insuficiente, e o autor está dizendo o seguinte, olha, nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Cristo, Filho de Deus, que adentrou na presença de Deus, para oferecer o mais puro e vivo sacrifício Ele foi oferecer Então Jesus é o sumo sacerdote que foi oferecer o sacrifício E o sacrifício era ele mesmo O sacrifício era o próprio Cristo E o derramamento do seu sangue Ele adentrou na presença do Pai Derramou o seu sangue E assim nós fomos aceitos por Deus E é por isso que quando Jesus morre na cruz A palavra de Deus vai dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo e aquilo que impedia a gente de estar na presença de Deus, de falar com Deus, de receber a glória de Deus, foi rasgado. E agora nós temos livre acesso, porque nós temos um sumo sacerdote. E nós podemos chegar na presença de Deus, do trono da graça de Deus, através do sangue de Jesus. E agora o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, a presença dele está sobre nós, a glória dele sobre nós. E podemos falar diretamente com Deus, não temos mais intermediários. Nós temos livre acesso. Ao nosso autor da salvação Que construiu um, um vivo caminho Que nos libertou Da escravidão do pecado Do medo da morte, como o livro de Hebreus vai dizer O autor da salvação E ele vai dizer, você crê nisso Se apegue Se abrace firmemente Nessa convicção e nessa verdade No teu coração Porque queridos Quando As perseguições, as lutas As frustrações vêm a nossa tendência é nós não nos agarrarmos naquilo que pode nos salvar e nos ajudar. E a gente vai sendo arrastado por um monte de coisa que vem na nossa mente no nosso coração. E infelizmente, quando eu e você, a gente não se agarra, como disse, se agarre firmemente. Se agarre firmemente aquilo que nós cremos. Jesus, o sumo sacerdote, nós naufragamos na fé. Nós somos levados... Por correntes de doutrinas que surgem e desaparecem Nós somos levados por movimentos filosóficos Por movimentos sociais que vão acontecendo Mas a verdade é que aqueles que se agarram em Cristo Jesus Passam por todas essas tempestades e ondas da vida E podem ficar firmes na sua rocha Que é o Deus da sua salvação Outro tempo eu fui na praia com o meu filho minha família estava lá e a praia lá da Barra do Sul, uma praia meio que de tombos, o mar fica vira e mexe, revolto, e as bandeirinhas vermelhas, mas tem um ponto lá que dá para você entrar e você se divertir, eu estava levando meu filho de seis anos para entrar na água, e ele estava meio temeroso, as ondas batendo, a maré puxando muito forte, mas a gente está lá, a gente quer aproveitar o mar, né? e ele com medo, eu falei, não, mas o pai está aqui, vamos entrar na água, e ele foi, queria dizer assim, ele estava muito medo, ele não estava curtindo, não estava legal para ele, mas o pai queria que ele aproveitasse, né? entrasse dentro da água, então teve um determinado momento, quando começou a ficar um pouquinho mais fundo, eu peguei ele no colo, e aí a onda batia, a gente vira de costa, e ele olhou para mim com os olhos assim, temerosos, e ele falou assim, papai você não vai me soltar? Eu falei, o papai não vai te soltar por nada, pode ficar tranquilo. E ele se agarrou assim no meu pescoço, com toda a forcinha dele, colocou as perninhas em volta de mim e grudou assim como se fosse um, um coala, uma mochilinha. E aí a maré puxava e de um lado para o outro eu fiquei ali abraçado com o meu filho. E ele começou a ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo. E ele entendeu o que era agarrar nos braços do pai. Quando esse texto está nos trazendo essa lição de que a gente vai até o trono da graça, é porque eu e você, nós precisamos agarrar a Jesus quando as lutas, as dificuldades, quando o mundo vem contra nós. Nós precisamos abraçar no pescoço de Jesus e falar, Senhor eu não te largo por nada nesse mundo. Mesmo que as lutas tenham vindo contra a minha vida, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as correntes estejam tentando me arrastar para longe do Senhor, eu não vou te soltar por nada. Queridos, Deus nos trouxe nessa manhã, fez você se conectar Para que a gente venha lembrar de se agarrar naquele que é o único autor da nossa salvação Aquele que criou um vivo caminho Na onde a gente pode, diante da presença de Deus E somente através dele obtemos ajuda, misericórdia e graça e nada mais Não há outro caminho, não há outra solução não há A quem a gente possa se agarrar Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos A não ser Cristo Jesus e nós precisamos nos agarrar a essa verdade no mundo onde as mentiras têm surgido onde pessoas têm falado um monte de coisa que não está na palavra de Deus há um monte de ideias que são contrárias às verdades de Deus ao nosso Jesus vem tentando nos influenciar nós precisamos nos agarrar a Jesus olhar para Ele e não soltar por nada porque as correntes tentarão nos levar para longe da presença de Deus o medo, a insegurança fará com que a gente queira retroceder para com que a gente perca a intimidade com o Senhor, e a gente deixa o trono da graça, a intimidade, e a gente começa então a se preocupar mais com o rito do que com a presença, e a gente deixe de experimentar o abraço do Pai. Queridos, eu não sei se você tem passado por algumas ondas, tem chacoalhado a tua fé, eu não sei se algumas situações da tua vida fizeram com que você pensasse, eu não sei se esse negócio vai dar certo, Será que vale a pena? Eu quero te dizer, hoje é manhã de você se agarrar em Jesus. Hoje é manhã de você se abraçar com Ele. E falar, Senhor, eu não vou te soltar. E sabe o que Ele vai te falar? Eu não te solto por nada. Olha que coisa linda. Eu não te solto. E mais que seja forte, Ele não vai soltar. Adentre no trono da graça. Na presença confiante. Porque nós temos um sumo sacerdote. Na qual a gente pode ter o caminho de acesso a Deus, você tem acesso a Deus, e com esse acesso que Jesus criou como sumo sacerdote, eu aprendo uma segunda lição, que Jesus não só criou um caminho para a presença de Deus, que era realizado uma vez no ano, por uma pessoa, Jesus pegou o sangue dele e derramou sobre esse lugar, sobre cada um de nós, e falou agora vocês têm que a minha presença todo dia, quando vocês quiserem, livre acesso, olha que coisa, vocês podem entrar e falar comigo diretamente todos os dias, não é uma vez não, é todos os dias, e eu prendo uma segunda lição, que esse Jesus, quando a gente vai até a sua presença, a gente tem um sumo sacerdote, na presença de Deus, no trono da graça, de um Deus que nos entende, Deus entende o nosso coração, isso é maravilhoso, o nosso Deus ele se compadece da mim e da sua fraqueza, você se sente fraco? Deus entende, Deus se compadece, mas a palavra de Deus vai dizer que mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, passou por todo tipo de tentação e provação, mas ele não pecou, ele venceu, ele conseguiu ele destruiu e por causa disso Ele pode nos ajudar Ele pode, ele tem uma resposta, Ele tem um auxílio A graça, a misericórdia ajuda no tempo oportuno Porque Ele entende o nosso coração O nosso Jesus veio em forma humana Deus Emanuel, Deus conosco E Ele andou junto com o povo Ele comeu junto com as pessoas Ele foi na casa onde tinha festa, onde tinha banquete mas Jesus foi na casa onde tinha luto, chorou, esteve entre os enfermos, entre os pobres, entre os amargurados de espírito e ele mesmo disse que ele veio para trazer cura aos corações, aos doentes, salvação ao perdido, então ele entende as nossas fraquezas da nossa fé, os momentos difíceis, os dias de luta, quando nós estamos sendo oprimidos por Satanás, ele sabe, ele foi oprimido, ele foi atacado, mas não pecou, não cedeu, venceu, e ele pode então se compadecer, você já passou por alguma situação na tua vida que ninguém entendia o que você estava vivendo? Situações que às vezes a gente passa e quem está do nosso lado, o nosso amigo, ele vai tentar dar um consolo, às vezes até piora, porque ele não entende, você fala, tá bom, eu vou manter a amizade, mas olha, você não sabe o que está falando, você não entende, Deus entende, eu lembro de uma história da Bíblia de Ana, no livro de Samuel, Ana queria muito ter um filho, ela não podia, então ela vai adorar o Senhor, mas tinha a penina, uma pedra no sapato dela, que infernizava a vida dela, falando, olha, eu tenho, você não, olha que enviada de satanás, e aí ela fica ali chorosa, né, tem um sonho, tem um desejo, e ela vai adorar, mas ela não tem fome, ela não come, está triste, chorando, aí o marido que não entende nada, chega para ela e fala assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos para você, não é um Zé né, fala a verdade, às vezes a gente tem uns assim em casa, às vezes eu dou umas dessas, né, tento consolar, porque eu não entendo o coração da minha esposa, eu não sei o que está se passando no coração dela, tem coisa de mulher que a gente não entende, que a gente não consegue compreender, a gente homem, e vice-versa, e às vezes a gente não entende o coração do filho, do nosso pai, já numa outra idade, numa outra fase, e a gente não consegue se comparecer, a gente não consegue ajudar, por mais que a gente talvez preste algum tipo de consolo, mas Ana, ela pega e ela vai então diante do trono da graça, o marido não entendia, a outra rival lá ficava atormentando, então ela vai diante do trono da graça, e ela começa a chorar, e ela começa a derramar sua alma ao Senhor, e aí chega o sacerdote ali, outro que não entende nada, e fala, você está bêbada mulher, de manhã, larga o vinho, não entendeu nada, não conseguiu ajudar, e ela olha para ele e fala, eu sou uma mulher amargurada, estou derramando a minha alma, ao Senhor E ele fala, então você vá Porque você, em outras palavras Encontrou graça Misericórdia e ajuda de Deus Queridos, quando ninguém Consegue entender o que a gente está vivendo Eu quero te dizer, Deus entende Deus sabe o que você está passando Deus sabe Do teu coração Deus sabe das tuas fraquezas, das tuas lutas O quanto você luta contra determinado Tipo de, de atitude ou de comportamento Que às vezes é tão difícil mas você sabe o quanto é difícil para você mudar, o quanto é difícil para você vencer em determinada área, ou as lutas que você tem enfrentado, as tristezas, Deus conhece o nosso coração, e nós podemos chegar até diante dele sabendo que Deus vai entender, e sermos transparentes e sinceros diante dele, olha o que diz em Hebreus 2,17, portanto era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados, Deus conhece o nosso coração. E é diante dessa promessa e dessa convicção Que nós adentramos no trono da graça Diante da presença de Deus No santo dos santos, onde há glória Onde há presença e falamos Senhor Me ajuda Senhor, eu estou quase desistindo Eu não aguento mais E talvez você chegou nessa manhã com o coração assim E deixa eu te falar, Deus te entende Talvez ninguém aqui consiga Compreender, mas Deus compreende E é por isso que a gente pode olhar para esse Deus Que conseguimos abrir o nosso coração Você já se sentiu sozinho? Está se sentindo sozinho? O Senhor se sentiu sozinho Foi traído? Traíram você? Era alguém próximo? Jesus te entende Está cansado? Jesus te entende Tem fome? Jesus te entende Está passando por tentações, Jesus te entende, Jesus pode ajudar porque ele venceu, ele é o único que venceu, ele é o único que pode prestar misericórdia, graças sobre as nossas vidas, porque ele venceu, ele não pecou, em nome de Jesus, aleluia, ele é o grande vitorioso, e a gente pode falar, Deus, eu estou aqui, eu tenho um caderninho de oração, eu ultimamente tenho andado com meu, minha cabeça muito agitada, e escrever as minhas orações tem me ajudado muito a me concentrar. Eu tenho um diário de oração. E é interessante que eu estava olhando esse diário. E todo mês, toda, quase toda semana eu estou lá diante do trono da graça. E eu falo, Senhor me ajuda. Está difícil. Me renova. Senhor cuida de mim. Senhor eu estou com esse problema, como é que eu resolvo isso? Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me, me, me transforma, me, tem, tem graça, me perdoa. E eu fui olhando esse diário de oração. E eu fui vendo como Deus tem cuidado. Como Deus, toda vez que a gente vai diante do trono da graça, a gente encontra misericórdia, graça e ajuda. Deus nos trouxe nessa manhã para que a gente venha encontrar no seu trono graça, misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Talvez você precise de ajuda do Senhor É no trono da graça que a gente vai encontrar É no trono da graça de um Deus que entende e compreende as nossas lutas e fraquezas Mas também no trono da graça a gente pode entrar confiante Porque nós temos um sumo sacerdote Um sumo sacerdote que entende o que nós passamos Mas nós vamos encontrar essa misericórdia e ajuda O véu foi rasgado e nós podemos entrar confiantes mas sabe o que a nossa carne faz, sabe o que o mundo quer fazer, sabe o que o nosso coração pecaminoso quer fazer quer nos levar para longe do trono da graça de Deus, para longe da sua presença, trazendo medo, trazendo vergonha trazendo insegurança, ninguém me entende, Deus talvez a gente passe um monte de coisa que passava no coração desse povo e o autor está dizendo, olha se apegue com isso confiante, entre na presença de Deus, confiante, se dobre na presença de Deus, porque Ele vai te escutar, haverá graça e misericórdia sobre a tua vida, não é mais sangue, não é mais rito, é somente na sua presença que nós encontramos, aquilo que nós tanto carecemos, na presença de Deus encontro, essa confiança, é a mesma confiança que os nossos filhos têm, como eu disse, eu tenho três pequeninhos, um de seis, de três e um e meio, é interessante que nessa idade, Esqueça, pai e mãe, não há, não, há, não há como você ter, como é que fala, um lugar que os seus filhos não se achem dono da casa. Eles têm livre acesso, seja em qual ambiente for, pode acreditar. Nos momentos mais né, particulares, eles acham que têm o direito de entrar, de, de fazer parte e tudo mais. Então, às vezes, eu estou no meu quarto estudando. Ontem mesmo eu estava estudando, umas sete vezes o meu filho de três anos entrou dentro do quarto. Aí ele abre a porta e entra. Lá, eu tenho uma porta de correr assim, infelizmente não tem uma, uma trinca lá, E eu falei, filho o papai está estudando, né? e na sétima ele falou assim, mas papai, eu adoro ficar com você, eu falei, então fica né, como é que eu vou mandar embora? mas ele entra confiante, às vezes eu estou dormindo de madrugada, acordo com um pé no pescoço, outro na costela, em cima de mim, eu estou no cantinho assim, quase caindo, eu só não caio porque eu estou do lado da parede, mas de madrugada, confiantemente eles foram para a cama do pai, Chegaram lá, eu nem sei como Estavam tá, lá Porque os filhos Acreditam que têm acesso E confiantemente não pedem Eles entram A palavra de Deus está dizendo o seguinte Que quando eu e você temos nosso Deus como pai A gente deve entrar confiante na presença dele Papai, eu te adoro, eu quero ficar com você Eu preciso do teu colinho eu quero a tua presença, eu preciso do teu cuidado Eu preciso de graça e misericórdia nessa manhã Sem muitas delongas, sem muitas práticas religiosas Não é preciso imolar um cordeiro Não é preciso pegar um incenso e ficar banando. Basta o nosso coração se prostrar e falar Senhor, nós já estamos na tua presença Eu preciso que o Senhor cuide de mim Eu preciso do teu perdão Eu preciso do teu renovo nessa manhã Senhor, eu não quero retroceder eu preciso do teu ajuda, está difícil sozinho, ele vai falar, não te largo, você não está sozinho não, a palavra de Deus vai dizer no livro de Esther, o povo estava sofrendo uma traição e haveria então uma conspiração para matar o povo judeu, Esther então encorajada pelo seu tio, fala, olha você precisa falar com o rei, ela fala, mas se eu entrar na presença do rei sem ser convidado, ele pode me matar, a lei dizia que aqueles que adentrassem na presença do rei sem um convite poderiam morrer, então ele tinha um cetro na sua mão e se a pessoa entrasse e ele não estendesse o cetro vai embora mas, ela vai diante do rei, confiante e a palavra de Deus vai dizer que o rei estende o cetro e fala, o que, que você quer? o que o que você precisa? E essa figura é a figura do nosso Deus Só que a beleza é que por causa de Jesus o cetro nunca está recolhido O cetro por causa da cruz sempre está estendido sobre a igreja E eu e você podemos entrar na presença dele, clamar, buscar E haverá graça e misericórdia Porque a palavra de Deus diz que aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora se você olhar, eu comecei a pensar na palavra de Deus eu poderia aqui citar todos os livros da Bíblia, onde a gente encontra a graça e a misericórdia de Deus sendo revelada. Ninive, Jonas um povo inico Deus estendeu sobre aquela nação o cetro da misericórdia da graça e da salvação mas a nossa carne às vezes tem medo quer nos levar para longe fala não, não Chegaram com aquela mulher adúltera diante de Jesus Para o tribunal da justiça humana Aqui Senhor, está aqui essa mulher em flagrante Nós pegamos ela em adultério E a lei diz O certo é a gente matá-la, apedrejá-la E o Senhor Só que aqueles homens não sabiam que eles levaram aquela mulher Diante de um tribunal do trono da graça aonde ela encontrou diante de Jesus, não pedras, mas perdão, misericórdia, dizendo, vai e não peques mais, ela encontrou a graça e a misericórdia divina, o perdão de Deus, encontrou ali o amor, a ajuda de Deus, daquele que tudo pode, assim também o filho pródigo, quando pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai, ele todo sujo, retoma para casa do teu pai, ele encontra um pai que o abraça, com amor, misericórdia e graça, e o restitui no lugar de filho, o nosso Deus continua com o cetro estendido ainda hoje, e continuará até a consumação dos séculos, quando se findar, aí sim verá o juízo, mas enquanto há fôlego, há esperança, enquanto há tempo, nós podemos nos achegar diante do trono da graça, nos prostrarmos diante de Deus, e falar, Senhor, tem misericórdia, muda a minha história, muda a minha vida, eu preciso do Senhor nessa manhã, em 2009, sou filho de pastores Mas eu fiz tudo o que o mundo pode oferecer Me rebelei contra Deus e contra a igreja E o meu coração endurecido foi para longe As correntes das amizades, as ondas da vida me levaram E uma vez eu me peguei me afogando Me afogando no sentido figurado e eu lembro que eu estava muito perdido Em tudo que você pode imaginar E eu falei, Senhor Eu fiz essa oração Eu sentei na beira da cama Senhor, eu estou te perdendo E o Senhor vai me perder Ou o Senhor faz algo na minha vida Ou eu não tenho mais forças para voltar E Deus mudou A minha história Nessa oração simples talvez não seria digna de nenhum livro, Deus derramou graça e misericórdia, e Ele me tirou, e Ele me levou de uma forma milagrosa para Jocum, eu me deparei lá cheio dos meus pecados, dos meus defeitos, cheguei lá de uma forma que Deus tinha me tirado da onde eu estava, daquele atoleiro de lama, e um dia fui debaixo de uma árvore, peguei minha Bíblia, filho de pastor, não conhecia nada da Bíblia nada, se você falar assim, abre em Salmos, nem ia saber aonde fica Salmos, que era no meio da Bíblia, não sabia nada uma negação eu cheguei debaixo de uma árvore, sentei abri a Bíblia caiu no um Salmo 51 eu comecei a ler que a confissão de Davi pelo pecado de adultério Senhor, me limpa me dá um coração novo purifica, transforma e queridos, quando eu estava lendo eu comecei a chorar de forma compulsiva e eu tive uma visão, lendo, eu me vi todo sujo, todo mal acabado, maltrapilho e eu comecei a enxergar os meus pecados, o quanto eu era orgulhoso, ignorante, imoral e eu comecei a sentir uma vergonha de Deus, no sentido de que eu não sou digno Senhor tem misericórdia, olha, olha o meu estado, e o Senhor via e me abraçava e eu empurrava e falava, Deus não, eu não, eu não mereço, eu estou sujo, o Senhor está limpinho, eu não, não, não sou digno, olha quem eu sou, olha a imundiça que eu sou, e Ele me abraçava, e sabe o que conquistou o meu coração? Entenda o que eu vou falar, naquele momento não foi a, os julgamentos, foi o amor gracioso e misericordioso de Deus… Ele me quebrou No meu orgulho Na minha soberba, na minha moralidade. Eu encontrei a graça e a misericórdia de Deus Me agarrei a esse Jesus E eu quero nunca mais soltar Eu quero depois de 40 anos Como o pastor Edson falar É pela graça E pela misericórdia Vou ficar agarradinho com o Senhor Deus todos os dias Porque se eu soltar as correntes desta vida vão me levar embora, não solte Jesus por nada, a graça e misericórdia diante do trono da graça de Deus, a ajuda da parte de Deus, e nós podemos adentrar, assim como em 2009 eu adentrei nesse lugar, às vezes eu, uma corrente puxa um pouquinho mais forte, eu agarro um pouquinho mais forte, ele continua me limpando, o sumo sacerdote continua fazendo e aí eu vou lá com meu caderninho de oração e falo, Senhor, me ajudo, e ele nunca encolheu o cetro, ele nunca deixou de estendê-lo sobre a minha vida, sabe o que eu queria te dizer hoje nessa manhã, simplificando, não saia da presença de Deus, fica debaixo desse cetro, adentre na presença do trono, Ali você sempre vai ter graça e misericórdia Sempre, 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 sempre Sempre E eu queria orar pela tua vida nessa manhã Fica de pé no seu lugar Eu não sei como é que você chegou aqui Mas o trono da graça Quando a gente fala graça e misericórdia Você fala assim, pastor, mas eu nem sei às vezes a gente não sabe mesmo, como orar, como pedir, às vezes eu falo assim, Senhor, eu só preciso do colo, eu preciso de alguma forma, que Ele me ajude, a entender o que está acontecendo, na minha vida, mas sempre a graça e a misericórdia, tem feito parte, talvez hoje você precisa, desse, desse Deus misericordioso, o céu de Deus, está estendido, a gente só precisa, entrar debaixo, e ajuda, o renovo, a fé, o cuidado, às vezes o consolo, como foi orado pelo Luiz, às vezes o cuidado divino que a gente não consegue expressar em palavras, mas Ele cuida, Ele conhece, Ele te entende. Às vezes, pastor, mas eu não sei nem como falar, mas Ele sabe, Ele sonda e conhece o teu coração nessa manhã. Eu faço parte, enquanto eu montava essa mensagem, eu sempre oro assim, Deus, eu queria levar uma mensagem do teu trono para a igreja. E dessa manhã Deus fez o contrário né? No bom sentido Ele fala, fez com que a gente falasse Do seu trono Para a igreja Um trono de amor Quero orar pela tua vida nessa manhã Você que precisa Adentrar nessa presença de Deus Do trono da graça Seu coração tem sido agitado Você se sente talvez cansado Pensa em retroceder Ou você precisa dessa ajuda Dessa misericórdia Mas é nessa presença Que a gente vai encontrar eu creio que toda vez que a gente entra na presença de Deus, a gente alcança essas promessas. Se Deus falou ao teu coração, eu quero orar junto com você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. A gente vai orar, você que precisa da graça, da misericórdia de Deus, do ajudo de Deus. Em nome de Jesus, vem hoje aqui na frente que a gente vai orar junto com você. E a gente vai pedir, Deus, derrama, estende o teu cetro sobre a vida, sobre a casa. Deus, faz a tua obra. Se você hoje precisa desse sumo sacerdote, você talvez por algum motivo saiu na presença Talvez por algum motivo você começou a pegar outros caminhos As correntes começaram a te levar e Jesus já não era mais suficiente Você está tão no rito, tão no, no, no automático E você já não consegue mais experimentar dessa presença da misericórdia de Deus Eu quero orar junto com você Se você precisa desse auxílio divino, sai do seu lugar se Deus falou o teu coração Se você está aí no teu lugar e fala assim, ninguém me entende Ninguém sabe das minhas fraquezas, Deus conhece Deus sabe o que está acontecendo na tua vida, e a graça e misericórdia para você hoje em nome de Jesus em nome de Jesus, sai do seu lugar hoje em nome de Jesus, vem aqui, a gente vai orar a gente vai clamar a esse Deus maravilhoso, a gente vai falar, Deus eu estou aqui hoje na tua presença, eu entrei como a Estela entrou e você vai encontrar a graça, a misericórdia o favor de Deus eu creio nisso, se Deus está falando no teu coração, vem aqui na frente se você precisa se agarrar em Jesus. Se você precisa se agarrar hoje em Jesus, senão você vai ser levado por essa corrente que está vindo contra a tua vida. Entenda bem, hoje é dia de você se agarrar a Jesus. Ele é o autor da salvação. Você vai ser renovado nessa manhã, na sua fé. Em nome de Jesus você que está aqui na frente, Deus te conhece, o teu deitar, o teu levantar, mas diferente de qualquer um de nós, ele nos ajuda em nossas fraquezas, eu quero orar, igreja estende a tua mão, você que está aqui na frente, começa a falar com Deus, você está diante do trono da graça, e como um filhinho pode adentrar na, na presença do pai, talvez você está precisando só de um colinho, de uma ajuda, às vezes está passando por tantas lutas que, se não for Deus hoje te segurar, você vai. Fala com Deus, a presença de Deus está aqui. Há um trono de graça nesse lugar, há o cetro estendido de bondade, amor e misericórdia do nosso Senhor. A cruz criou um vivo caminho, hoje nós podemos adentrar na presença, há a glória de Deus nesse lugar. Não por mim, não por nada Mas é porque Jesus Constituiu um vivo caminho à presença de Deus Como nós cantamos O véu que separava Já não separa mais Já não separa mais Senhor Deus, nós estamos aqui Diante da tua presença, Pai Teus filhos e filhas Oh Deus, nessa manhã nós adentramos Diante da tua presença E Deus, confiantes Confiantes, Deus, de que nós temos Um sumo sacerdote que não é por nós, não é Deus pelas nossas qualidades, qualificações, Deus não é pelo que nós vemos fazendo até o dia de hoje, mas Deus é porque o Senhor construiu um caminho, não é o mais velho e hoje Deus nós estamos diante do nosso papai, Deus e nós precisamos da tua graça e misericórdia, derrama do teu perdão, derrama da tua transformação, abençoa Deus, a tua palavra diz que do teu trono fluem rios de águas vivas, a tua palavra diz Deus que do teu trono flui, então flui nesse lugar o trono da graça, a misericórdia, o perdão, o amor, renova as forças, renova a fé e nós pedimos Deus que o Senhor visita-nos ó Pai, visita com teu poder, Deus a tua palavra diz que o Senhor seria a nossa ajuda em tempo oportuno tem pessoas que precisam da tua ajuda hoje, talvez não saibam nem expressar em palavras, mas tu sabes e o Senhor que sonda e conhece, conhece o deitar e o levantar de cada um aqui hoje, visita com a tua graça Deus, que eles se sintam agora abraçados por ti, que nesse turbilhão de águas eles saibam, Deus, que o Senhor não vai largados E que cada um de nós possamos nos agarrar em ti, possamos nos agarrar na tua palavra e nas tuas promessas. E a gente possa experimentar do teu amor, da tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.